0: 第208章，法伯与驯鹿凶手希尔维法伯开口便问道：“连环凶杀案，贝克尔霍夫负责这个案子吗？”“不，感谢上帝。”伯尼法伯说道，“他已被派去处理另一件小案子了。那件案子还好办点，不过也就只有那件才不那么棘手。法伯心里清楚，这个杀人狂从未失手。”一旦媒体发布警局关于几个死者可能由同一人杀害的推断，杀人狂以及几个嫌犯总能瞒天过海，最终逃之天夭。尽管那些业余侦探们不断的打进电话，提供所谓可行的追捕方案，但是老妇人们仍旧出价八十五镑，要求警方二十四小时保护辖区。之后，警方把关于嫌犯的体貌特征等证据公诸于众。仅有的线索表明，嫌犯来自郊外的霍波肯，肝功能不全，并且患有高血压。周四他可能会再次作案，这些只是猜测而已。最终可以通过专业手段侦破案件，始终让法伯感到心烦意乱、咬牙切齿的是贝克尔霍夫。连环凶杀案的说法一经提出，局里的大人物们就立刻想到了贝克尔霍夫。虽说贝克尔霍夫没有正式探员的身份，自从六年前成功侦破 M 1 0 4案件以来，大众已普遍将其认同为连环杀人案的终结者。如果他没有被派到布鲁克林处理当地的案件，这件驯鹿杀人案一定会交由他来侦破。如果法伯不能很快了结这个案子，可以想象，那些大人物们一定会迫不及待的从布鲁克林召回贝克尔霍夫来全权处理案子。在处理 M 1 0 4案之前，法伯就对贝克尔霍夫没有好感。他一脸横肉，盛气凌人，头部刻意后仰的习惯令人厌恶。M 1 0 4案让伯尼从厌恶变为彻底鄙视贝克尔霍夫，几年的时间也没能改变他的看法。幸运的是。法伯夫妇与几个十岁出头的女儿在阿铁罗德科读年假时，当地发生了三起强奸谋杀案，这就是后来为公众所熟知的 M 1 0四连环凶杀案中的头三起案件。三周内，三位住在百老汇附近的年轻女性于晚间九点到十点之间受到了攻击。当时，贝克尔霍夫是法伯的顶头上司，也是这起案件的主要负责人。可是，当法伯夫妇赶回来时，他却不知所踪。贝克尔霍夫突发奇想地独自来到百老汇地铁站，秘密追踪犯人。他推测嫌犯是乘坐夜间地铁的常客，认定了作案对象后尾随其回家。可不久后，第四位受害者在东四十二大街被发现，那里离百老汇大街有半英里的路程，所以这个推测不攻自破。案子就此被搁置了两个星期之久。一听早餐时，法伯正要将第二只百吉饼送入口中时，他恍然大悟，那只饼就悬在半空中。他突然间说道：“案发地点会不会不是地铁，而是公交车呢？”希尔维走到厨房的餐桌旁，放下手中的咖啡和报纸，说道：“你说什么？那些强奸犯的作案路线？” M 1 0 4线路公车途经百老汇，然后才到达四十二大街，之后又会转向九十度，朝正东方向驶去。有可能罪犯是 M 1 0 4公车的常客，值得去那试试。谢尔维说：“你不是告诉我这个案子是由莱斯特·贝克尔霍夫负责的吗？那又怎样？别多管闲事。”可法伯并未对妻子言听计从。这天一早，他就向贝克尔霍夫讲述了自己的想法。贝克尔霍夫当时正在整理自己办公桌上的琐碎文件，头也不抬地回答道：“法伯，我在警局时是不是丢了什么东西？是上头的人把你安排到这个组来的？”说完，转身喊道：“见鬼！博若非梅嫩德斯的报告在哪儿？”这意味着他向法伯暗示：“我很忙，有许多工作要做。”当天。沮丧的法伯惊奇的从组里的人那儿得知，贝克尔霍夫在他离开不久后就派了大约六个人，在晚上九点至十一点乘坐 M 1 0 4路公车等待这个罪犯出现。六天后，探员们秘密跟踪嫌犯，而他浑然不觉。他尾随一位女士回家时，他们当场逮捕了他。在贝克尔霍夫的表彰会上，他冲着对他赞赏有加的媒体记者说道：“哦。”你们就不要令我难堪了。能想到这点不足为奇，我早该第一天就想到去公车上抓捕嫌犯，绕了很大个圈子，我才发现这是恐怖罪犯特有的犯罪方式。从那时起，希尔维就知道千万不能在临睡前向丈夫提到贝克尔霍夫，这只会让他睡梦中都咬牙切齿。目前的案子中，至今只发现了两具老年男子的尸体。但能明显看出连环凶杀案的迹象。毫无疑问，这两起案件虽相隔十天左右，却出自同一人之手。罪犯似乎蓄意而为，要让警方找到连环案的蛛丝马迹。根据心理医师的说法，可能出自愤怒、疯狂或其他原因。罪犯在同一段时间里连续作案。罪犯作案后的一些怪异举动，让小报们借机大肆渲染。经过犯罪实验室专家的分析，两个受害者都被涂上了口红，是新泽西一家小公司生产的“紧跟我”系列。两位受害者都是男性，所以口红就被涂在了鼻尖上。这是两个案子之间唯一的联系。转眼间，圣诞节到了，鲁道夫红鼻子驯鹿必定会在媒体上引起强烈反响。法伯被委派侦破这起驯鹿案的当天，很晚才回到家。记者们炮轰时的一连串的问题把他弄得精疲力竭，他在记者面前反复强调：“先让我休息会儿。”一小时前，我刚刚接受这个任务。可回到家中，好奇心旺盛的妻子仍旧不放过他，不断追问案子的最新进展。希尔维保证问题中不会涉及贝克尔霍夫后，就开始不停地询问。法伯刚吃了个三明治，喝了杯咖啡。就马上被妻子反复追问案情的最新动态。从第一个受害者的案子来看，几乎都没有什么有用的线索。法伯大口嚼着金枪鱼，继续说道：“一个中年酒鬼，酩酊大醉后，在公园的长凳上睡着了，他的头被塑料袋套住窒息而死。即使是这具尸体的鼻子被口红画过，都不能引起注意吗？”希尔维提高声调问道。作为一个独立的案子来看，这并不能说明什么。口红的痕迹可以代表任何意思，也许是这个酒鬼睡着前哪个小丑给他画上的。直到昨天发现第二具同样具有口红痕迹的尸体时，大家才有所警觉。况且，第二位受害者并不是街头流浪者，而是一位值得信赖的公民，一位纳税人。我们现在并不确定这是连环凶杀案。可以肯定的是，嫌犯不是什么所谓响令无家可归的人得到解脱的救世主。这个疯子可能袭击任何人。第二具尸体是在哪儿发现的？在西三十大街的大厦顶楼办公室。名叫阿瑟·海尔曼，是个服装生产商。他的头也被蒙在塑料袋里。不，他享受的待遇可比前一个好多了。只是也有口红痕迹。这个家伙是被毒死的。怎么被毒死的？希尔维急忙问。他和别人一起喝了杯从办公室的冰箱里拿出的强尼沃克酒，两只酒杯都是空的，可只有他那杯被下了砒霜剧毒。验尸官说他中毒后很快就死去了。之后，罪犯独自待在办公室，将他所碰触过的地方都擦了一遍，一个指纹也没留下。办公室里没人见过这个访客吗？他们那时都回家了，海尔曼告诉秘书，他正在等一位他素未谋面的客人。据跟随他12年之久的秘书说，海尔曼与外地客人在饭前或去戏院前喝酒不足为奇。他的办公室装修华丽，桃木的镶嵌板、专业的灯光设计，还有夺人眼球的家具摆设。要知道，死在那样的地方可不算糟糕。希尔维不解地说道：“酒鬼和商人，那下一个会是什么人？”什么时候在作案呢？伯尼耸了耸肩说道：“目前为止还没有太多线索，查清罪犯作案的手法前，恐怕还会有人受害。”第二天一早，法伯正准备走出浴室时，希尔维带着夸张的表情冲了进来。他把报纸摆在法伯面前，指着第六版的地铁信息：“你能等我擦干了再给我看吗？我还没有做好准备听坏消息。”“那我念给你听。”希尔维说。就在这底下写着：“伯尼法伯长官让我休息一下。一小时前，我刚被委以这个任务。”他继续念道：“致电布鲁克林，得知纽约警局连环凶杀案终结者长官莱斯特·贝克尔霍夫正在执行特殊任务。”他讲道：“我从不对别人负责的案件加以评论。我想负责这起案件的长官也一定像我一样，知道红鼻子只是对酒鬼的标记。”这个罪犯锁定酒鬼作为目标，很有可能因为他的妻儿被酒醉驾驶的人撞死了。可他不能对肇事者复仇，是因为那个人也在同一场车祸中丧生。这是个很简单的推理，我相信法博警官很快也能发现的。怎么样，伯尼？听后有何感想？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。